0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise do famoso Manifesto Comunista. A gente já fez um episódio sobre, esse, sobre essa obra, onde nós tratamos do capítulo 1, e hoje nós vamos discutir o capítulo 2, os capítulos 2, 3 e 4 desse famoso né, dessa, dessa obra-prima da uh, literatura panfletária, né? Nós podemos dizer assim. É, então, não se esqueçam de nos seguir nas nossas plataformas, nós estamos no, no Facebook, no, no Instagram, no, no Telegram, no Rumble, no Getter, no Spotify, no Anchor e no YouTube. Né, e nós não pretendemos sair tão cedo. E aí, Lucas, tudo bem? Quais são as suas observações preliminares sobre essa segunda parte? Tudo bem, Madaloso.
1: É, então, essa, no primeiro episódio, é, nós tratamos muito da, da teoria da história né, de Marx. O capítulo 1 um, é dedicado a uma espécie de resumo da teoria da história, da evolução história, histórica segundo Marx, e, digamos assim, um anúncio né, da missão revolucionária do comunismo. E é justamente essa missão revolucionária que nós vamos analisar no segundo, nessa segunda parte com base nos capítulos 2, 3 e 4. Então, no episódio de hoje, nós vamos tratar dos pontos que respondem àquela famosa frase né? É, quando se fala das ideias é, dessa dupla, é, Marx e Engels, né? que é o Marx ou deturparam Marx. Né? Quem nunca já é, ouviu essa, essa frase? aí de vinda da boca de algum esquerdista, de algum militante, em algum debate, em qualquer lugar. Normalmente, essa alegação, essa desculpa, aparece na, nas discussões onde se argumenta, né, entre, no, se argumenta sobre o contraste entre as alegadas boas intenções dos comunistas com a brutalidade dos seus regimes políticos e da sua ação política, ou seja contraste entre a utopia, a promessa da utopia, e a realidade das ações dos partidos e dos regimes políticos comunistas. De modo mais sério, a gente pode dizer que essas, essa alegação ela pode ser é, transformada em, em duas perguntas é, para uma investigação intelectual e que a gente vai começar a fazer aqui. A primeira pergunta é o projeto político de Marx e Engels envolve ou não o uso da violência? O uso da violência é necessário? É parte inerente é, do marxismo, do comunismo marxista? É a exortação, é, o uso da violência contra os seus adversários e inimigos ou não? E a segunda pergunta é se o projeto comunista é um projeto essencialmente totalitário. A resposta para essas perguntas não, é, não está somente né, nas experiências comunistas concretas ao longo do século XX e, e, e do século XXI, né, no atual século que nós vivemos, mas passa também por assim, refletir alguns aspectos desse que é a principal panfleto político é, do comunismo, continua sendo. Nós comentamos, inclusive, no último episódio, que dentro da literatura é, universitária, um dos livros mais lidos, né, mais dados aí dentro das universidades, como é, mostra um site que coleta programas de disciplinas é, em universidades de todo mundo. Então, a resposta passa por ler o manifesto é, buscando identificar duas coisas. A resposta para a primeira pergunta, que é sobre se Marx e Engels é, advogam o uso da violência para é, realizar a sua utopia, pode ser respondida pelo modo como, no, no próprio manifesto do Partido Comunista, eles descrevem o que os comunistas querem fazer e o que vão fazer quando chegam no poder. A gente vai examinar isso. E a resposta para a segunda pergunta, se é totalitário ou não, Começa por interpretar que tipo de mudança social o manifesto declara querer produzir na sociedade. Qual é a natureza né, do projeto político é, do manifesto. Ou seja, a gente vai analisar é, e nós vamos ver que não existe nada no manifesto que não seja a defesa da derrubada violenta de toda a ordem existente através da conquista do poder total pelos comunistas. É isso que trata o Manifesto. Essa é a intenção né, uh, que Marx e Engels procuram convencer o leitor da sua legitimidade. Repito, no Manifesto se propõe a legitimidade, a, o desejo de uma derrubada violenta de toda a ordem social existente em todos os seus aspectos através da conquista do poder total pelos comunistas, visando exterminar toda e qualquer divergência ou oposição a eles. É isso que nós vamos refletir hoje. É, os capítulos eles, eles não são nem um pouco, digamos, é, tímidos. Eles podem mascarar com algumas figuras de linguagem, alguns é, recursos retóricos, mas eles não são tímidos em afirmar isso. Essas duas coisas, acabar com toda a ordem social até então construída e fazer isso a partir de um projeto político onde os comunistas tenham todo o poder sobre a sociedade. Antes, então, para o nosso ouvinte né, nos acompanhar melhor, Madaloso, resume aí um pouco para eles esses três capítulos restantes do manifesto para a gente começar a falar sobre esses dois pontos.
0: Perfeito. Então, é, no primeiro capítulo, né, o, Marx, uh, o Marx e o Engels, né, que são os autores, é, começam dizendo que os comunistas não têm objetivos que se dissociam do proletariado. Na verdade, os comunistas são a parte mais avançada do proletariado. Aquela parte que tem a visão objetiva da história e que... Por ter essa visão objetiva da história, deve guiar as massas para a Revolução. O objetivo dos comunistas é educar o proletariado, fornecendo os elementos para que as massas proletárias entendam o seu papel histórico e também liderar o proletariado na luta pela conquista do poder político. No momento, então, que houver essa conquista, o resultado será, de acordo com os autores, a destruição do sistema de propriedade burguesa e a abolição da burguesia e do proletariado como classes sociais. Uh, o manifesto também responde a algumas acusações que são frequentemente feitas contra o comunismo. E nessas respostas, o Marx e o Engels eles sempre, sempre têm a seguinte postura. Eles não negam as acusações, isso é importante, eles não negam as acusações, mas apenas dizem que não estão fazendo nada de muito diferente do que a burguesia Uh, já fez ou vem fazendo. Eu vou mencionar aqui algumas dessas refutações que Marx e Engels apresentam. Refutações entre aspas. Por exemplo, ao responder, ao responder à acusação de que os comunistas vão abolir a família, o Marx e o Engels eles respondem dessa forma. A burguesia já aboliu a família do proletariado, né, cujos membros são explorados nas, nas fábricas uh, burguesas, e eles ressaltam que o que os comunistas vão fazer agora vai ser simplesmente abolir a família burguesa. É a família burguesa apenas que os comunistas vão abolir porque a família proletária já foi abolida pela burguesia. Depois, respondendo à acusação de que no comunismo vai haver uma socialização das mulheres né? essa é a acusação que os opositores fazem que vocês querem fazer uma socialização, uma comunidade das mulheres né? uma, o, os autores, né? o Marx e o Engels respondem o seguinte, aspas nossos burgueses não se contentando em ter esposas e filhas de seus proletários à sua, à sua disposição, para não falar de prostitutas comuns, tem o maior prazer em seduzir as esposas uns dos outros. O casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum. Fecha aspas. Ou seja, para o Marx e para o Engels, os, os burgueses, é, eles não passam de um exército de cornos, de cornos né, e hipócritas. E aí ele complementa. aspas. O que os comunistas podem ser acusados de querer introduzir? Em lugar de uma, é, é em lugar, no lugar de uma comunidade de mulheres oculta, hipócrita, uma comunidade de mulheres abertamente legalizada. Fecha aspas. Palavras né, de Marx e Engels. Quanto à acusação de que o comunismo busca destruir as verdades eternas, uh, como liberdade, justiça, etc., que são uh, comuns a todas as, as sociedades, civilizações condições sociais, Marx responde, então, Marx e Engels respondem que todas essas ideias legadas pela história consistem em verdades absolutas, né, apenas na medida em que a exploração e a opressão de uma classe pela outra perduraram mesmo diante de todas as mudanças de sistemas políticos. Ou seja, elas eram verdades absolutas, mas na verdade não são mais. Né? É, por isso, diz Marx, abre aspas, por isso, não é de se estranhar que a consciência social de todas as épocas, apesar da diversidade e da diferença, se movimente segundo certas formas comuns. É, a revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedade remanescentes. Não é de se espantar que, em seu desenvolvimento, rompa-se, de modo mais radical, com as ideias do passado. Fecha aspas. Ou seja, o comunismo é o rompimento total e completo com o passado. É a Ruptura total com o passado. Com todo o legado da história com todas as ideias que persistiram ao longo da humanidade.
1: É Só para complementar esclarecer um pouco esse ponto, o que ele está dizendo é o seguinte, se existe um, um, algum tipo de moralidade universal, né, como se alega, é porque, até então, né, todas as sociedades estão baseadas em, em relações de exploração. E para o Marx... É, as ideias elas são produtos da situação social. Então, se todas as sociedades até então é, foram organizadas em relações de exploração de classe, o caráter universal de algumas ideias morais e religiosas nada mais é do que a ressonância da universalidade do sistema de exploração de uma classe sobre a outra. Então, para o Marx, se você rompe com essas relações, você cria uma, uma sociedade sem... Relações é, de exploração de classe Você rompe também com, com essas ideias Então o que o Marx está dizendo É que todas as tradições religiosas Até aqui é, Todas as filosofias Todos os códigos morais que de alguma forma Encontram algum elemento comum Entre eles E que a gente possa dizer que isso é O, é, é o acervo da cultura humana Nada mais o é tal, né, que, Como falava o C.S. Lewis, por exemplo né? a gente pode... Como a gente analisou né? É. É, o C.S. Luz na Abolição do Homem para o Marx, tudo isso nada mais é do que a ressonância é, daquilo que a história tem sido, que é um suceder de relações é, de exploração entre classes.
0: Perfeito. Uh, então, ele termina esse capítulo 2 afirmando que o proletariado terá que exercer um poder despótico uh, para abolir a propriedade privada e, com isso, inaugurar esse novo capítulo da história humana. Uh, Algumas medidas ali que Marx afirma né, que o proletariado deve implementar quando, quando atingir o poder. Nesse período de transição, nesse período da eliminação da sociedade burguesa. E muitas dessas medidas já são, já são implementadas em vários países. né? Interessante, por exemplo, uma delas é a, a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Né? E assim, não é isso que existe no mundo inteiro praticamente. né? Eu, eu não conheço nenhum país que não tenha ou um banco central monopolista, ou então um banco central que é um garantidor de monopólios, assim, de, de, de monopólio não, de, de oligopólios de grandes é, grupos econômicos. É, o capítulo seguinte é usado para é, criticar outras correntes do socialismo da época, que, segundo Marx e Engels, tinham certas intuições corretas, mas não tinham a visão objetiva da história. Por exemplo... Existe, então, o que o Marx chama de socialismo feudal, que se opõe ao capitalismo, mas de um ponto de vista dos aristocratas, que foram suplantados pela burguesia. Esses socialistas, então, atacam os burgueses por terem destruído a ordem feudal antiga e desejam um retorno ao que eles acreditam que tenha sido uma época de harmonia patriarcal. Depois o Marx cita o socialismo, que ele chama de socialismo pequeno-burguês, que reflete os interesses dos pequenos produtores e o receio que eles sentem de virem a ser uh, suplantados pela produção industrial em massa. É, esses socialistas, então, desejam retorno ao sistema pré-capitalista de produção e troca, uh, com guildas né, e uma economia camponesa patriarcal. Por isso, então, esse socialismo pequeno-burguês é reacionário. E, e tudo que é reacionário para o Marx, fica bem claro, é, é algo horrível. Horrível. Quanto ao, ao que ele chama de socialismo alemão, né, de escritores alemães, é, não passa de uma retórica sentimental, de especulações e generalidades sobre a humanidade, que não leva em consideração as divisões de classe e os interesses particulares dos trabalhadores. Essas correntes de socialismo fazem parte do socialismo reacionário. Depois ele critica o que ele chama de socialismo burguês, de, de Proudhon, e também socialismo utópico. Né, o qual Marx nunca levou muito a sério. Mas, de modo geral, é isso. Ele vai criticando outras correntes aí do, do, do socialismo né, é, que pululavam lá na, nessa época. E depois, uh, no, no último capítulo, o Marx e o Engels eles, eles apenas esclarecem que os comunistas, eles, em toda a parte, né, todos os, os diferentes países, eles vão sempre apoiar aqueles movimentos mais revolucionários, né, que realmente desejam é, uma ruptura, né? É, é, com, com as tradições né, locais.
1: Então, é, eu acho que essa parte aí do é, da crítica às demais correntes, que diga-se de passagem, né, o que, que é comum entre todas essas correntes que ele analisa é, no penúltimo capítulo? <coughs> São todas críticas à ordem capitalista. São correntes que vão criticar o que na época do Marx era é, a formação, né, aquela sociedade que estava se formando, industrial, capitalista e tudo mais. É, então, é muito interessante a gente entender é, esse elemento é, para entender aquele primeiro ponto que eu, que eu falava no início do episódio, ou seja, o caráter, é, caráter violento né? e até mesmo totalitário é, do projeto do Marx. Então, isso passa, é, primeiro com aquele ponto que ele vai afirmar no, no, no segundo capítulo, de que os comunistas são a vanguarda do proletariado. Eles são portadores do interesse e da missão revolucionária do proletariado. Né? E os comunistas eles não são necessariamente membros do proletariado. Né? O próprio Marx se vê como um comunista né? e ele não é um membro do proletariado. Né? Nem do ponto de vista da origem familiar dele e da esposa dele, como depois, posteriormente, inclusive, o seu, um, o seu companheiro né, da escrita do Manifesto, o Friedrich Engels, é, era um, um industriário, né, um herdeiro de uma fortuna industrial. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, só existe um projeto político que se encaixa e é legítimo ao cumprimento do, do, do projeto histórico, né, da, da emancipação humana, que é a tomada de poder do proletariado. E os arquitetos da tomada de poder do, do proletariado são os comunistas. Nenhuma outra corrente política, mesmo que se oponha ao capitalismo, é uma legítima representante. O único projeto legítimo de transformação da sociedade e cumprimento da missão revolucionária do proletariado é o projeto do partido comunista, do movimento comunista, arquitetado por intelectuais como Marx e Engels. Então, os comunistas eles têm como função organizar o proletariado para cumprir essa missão. Dito de uma maneira mais realista, os comunistas vão ser os líderes do, do proletariado e o proletariado, então, né, cumprindo as ordens dos seus líderes, os colocarão, os seus líderes, no poder. Então, nesse sentido, é muito interessante. Qualquer crítica ao capitalismo e à burguesia que não seja uma crítica comunista ela é, para Marx, ou reacionária ou utópica. Então, veja o seguinte, aqui já há impotência, né, de uma maneira bem clara, de que uma vez que os, os, os comunistas estiverem no poder, não existe é, facções, tendências, outras correntes políticas compatíveis, aceitáveis. Porque se já agora... Elas são rejeitadas como reacionárias ou tópicas. Não vai ser quando os comunistas tiverem o poder que elas serão aceitas como
0: válidas, como de fato aconteceu ao longo da história. Exatamente. Comunistas, os comunistas, né, junto com os conservadores, foram os primeiros a serem é, eliminados. Os, os é, comunistas o... não, né? Os, os outros, os, uh, os que se denominavam defensores do, do movimento do, da, da ditadura do proletariado, mas que não eram, né? Do, do partido é, que estava realizando a revolução, no caso. né?
1: É, o símbolo disso é Trotsky. É. Né? Hum. O assassinato de Trotsky foi parte de Stalin. Né? É, ou seja, os, os regimes comunistas, ao longo da história, elas, eles perseguiram outras correntes de esquerda, é, não capitalistas, né? esquerdas críticas ao capitalismo, mas não comunistas, como os anarquistas, como os social-democratas, e por aí vai, os socialistas reformistas, e por aí vai, né, é, os chamados idiotas úteis, né, do, do Lenin.
0: Perseguiram de forma implacável, né, Não é, Implacável,
1: né? São... <risos> é, é, quando a gente tá falando de eliminação, é, é assassinato, né, Empresionamento é, em massa, tortura e depois assassinato. Né? No, meio, no meio aí pode ser escravizado ou até mesmo reeducado, entre aspas, né? para servir aí a ditadura é, comunista. Então, aí, dali a gente extrai também essa crítica ao, aos outros às outras formas de socialismo, nós extraímos o que é não ser comunista, segundo Marx e Engels. Não ser comunista ao meu ver, segundo Marx e Engels, é defender as formas tradicionais de relações de trabalho. Ou seja, é, é defender, por exemplo, as guildas, é defender formas familiares e patriarcais é, de organização da propriedade. Né? Ou seja, não é ser comunista não é só condenar a formas assalariada de trabalho de fato é condenada por Marx, mas também é condenar junto com a forma assalariada as formas anteriores de relação é, de relação ao trabalho, e que o Marx via até como positiva elas primeiras terem terem sido abolidas para que a forma assalariada emergisse. Não ser comunista, para Marx e Engels, é defender pequenos negócios e propriedades familiares, que é a chamada pequena burguesia. Marx mostra nessa, nesse trecho um, um desprezo por qualquer é, reivindicação política é, de preservação dos pequenos negócios. Né? Ele diz, inclusive, assim, olha, esses caras estão até lutando contra a corrente, né? o capitalismo vai eliminá-los e a gente não vai reverter. Né? A única coisa é que o grande negócio deixa de ser dos burgueses para ser do, do regime comunista.
0: É, uma, uma frase numa uma frase famosa, eles estão querendo é, girar a roda da história ao contrário, alguma coisa assim, né? Exatamente, né? Então, assim, pequenos negócios, é,
1: propriedade familiar, etc. Isso daí, é, é para Marx, é voltar na história, uhum. né? Então, você aí que é de esquerda e defende, por exemplo, a agricultura familiar, né? É, Deu uma olhada no manifesto, porque para o Marx, essa história de de uh, produção rural familiar, é voltar na história, é, é coisa de reacionário. E o terceiro, que eu acho que é o mais emblemático do, da questão da violência, é que não ser comunista para Marx e Engels é defender qualquer proposta reformista e ou pacífica de correção dos problemas da sociedade capitalista, do industrialismo. Que qualquer é, com perdão da palavra debimental mental consegue identificar ou seja a nossa sociedade ela trouxe algumas coisas positivas trouxe do ponto de vista material mas também várias outras coisas continuam sendo problemáticas dentro dessa sociedade para Marx esse não é não é um digamos assim não é o ponto o ponto para Marx é você enxergar que exista saídas que são reformistas que são é, pacíficas é, para essa situação é. Então, deixa eu citar dois trechos aqui que eu acho que são reveladores é, no quanto Marx e Engels desprezam qualquer forma de, é, de projeto é, socialista, esquerda, podemos colocar assim, que não, que não envolva uma ação política radical e violenta. Então, lá no final desse, é, desse capítulo 3, em um determinado momento eles dizem o seguinte, assim sendo eles estão falando dos, do que eles chamam de socialismo e comunismo crítico-utópico. Né? O crítico-utópico é, são autores como Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, né? são os chamados socialistas utópicos. Então, eles dizem o seguinte, abre aspas, assim sendo, censuram os socialistas utópicos, toda ação política, vale dizer, toda ação revolucionária, Socialistas utópicos querem atingir seu objetivo por vias pacíficas e procuram, por intermédio de pequenos experimentos, naturalmente mal sucedidos, por meio da força do exemplo, abrir caminho ao novo evangelho social. Ou seja, o Marx tem, nesse capítulo, Marx declara que tem total desprezo por alternativas que visem transformar a sociedade, para usar a palavra as palavras deles por vias pacíficas ou por meio da força do exemplo, ou seja, estamos propondo viver dessa forma. Né? Então vamos viver dessa forma e mostrar para as pessoas como é essa forma de viver é hum. melhor do que a outra. Né? Isso é, digamos assim, é, um, é uma ação política de pessoas normais. Quer dizer assim, olha, eu vou, já que eu não consigo convencer as pessoas é, com palavras, muitas delas hum. ac não acreditam naquilo que eu estou propondo, vamos colocar em prática, mostrar os bons resultados, e aí as pessoas virão para o nosso lado. Para o Marx, isso daqui é a coisa mais estúpida do mundo. É a coisa mais estúpida do mundo. E, quando, e, e aí eu pergunto, se na atual sociedade, Marx e Engels acham isso ilegítimo, vocês acham que iniciativas desse tipo seriam possíveis em regimes comunistas? É evidente que não. Logo em seguida...
0: Só para nós... contextualizar, de fato, teve uns, alguns experimentos de socialismo utópico, principalmente nos Estados Unidos, né? que no século XIX, muitos deles, muitos deles, não todos, eles fracassaram, acabaram fracassando, né? É, e aí o Marx estava né, também respondendo a, a, provavelmente a esses fracassos aí.
1: É, e depois a gente teve até no Brasil, fracassaram também, mas alguns até se transformaram em adaptações... É viáveis, né? Conformes, eu diria, a natureza humana é, no sul do Brasil. Né? Então, no sul do Brasil toda uma existe, principalmente no meio rural, toda uma tradição associativa, cooperativa, que, que algumas delas nascem desses experimentos, que vendo as suas limitações depois se transformam em formas de empresas associativas, cooperativas, muitas delas que existem até hoje, né? E, e geram aí uma, uma, uma vida, né, digna para mu para muita gente. Mas, no final, eu acho que fica muito claro essa intenção violenta deles. Né? Em outros momentos que a gente, a gente pode discutir aqui, também fica claro. Mas o, o famoso é, parágrafo de encerramento do manifesto é, fala isso de uma maneira muito clara, no meu entendimento. Eles diz, dizem o seguinte, abre aspas, os comunistas repudiam todo e qualquer ocultamento de suas posições e intenções. É um negócio muito, muito interessante, né? Porque hoje, né, depois da, desses, digamos assim, dessa má propaganda de 100 milhões de mortos ao longo do século XX, né? 120
0: eles, milhões de mortos, de acordo com é, dados mais recentes, né?
1: Exatamente, né então a gente tem que dar uma mascaradinha aqui, <risos> uma mascaradinha um pouquinho uhum. nas nossas intenções, inclusive dizer que o nosso comunismo hoje é um comunismo melhor do que foi né, no século passado, tem uma frase que eu acho genial de Jordan Peterson, quando alguém alega isso, né, ele diz assim e se, e se, e se fosse assim, a, o mesmo argumento para o nazismo? Olha, você está muito preso ao, ao passado, a Hitler, o nacionalsocialismo evoluiu muito desde então em, em matéria doutrinária. Você, a gente ia aceitar? Óbvio que não. Né? Mas vamos lá. Os comunistas repudiam todo e qualquer ocultamento de suas posições e intenções. Eles declaram abertamente que seus propósitos só podem, olha, olha a expressão, só podem ser alcançados mediante a derrubada pela força de toda a ordem social. Ou seja, para o comunismo só existe uma saída. Com essa saída, a destruição, a derrubada de toda a ordem social pela força. Tá? Até hoje, né, da ordem social até hoje reinante. Eles continuam. Aí vai. Que as classes dominantes tremam ante a revolução comunista. Né? Não, há, não há espaço para conciliação... Não há
0: espaço para diálogo, né? Vamos fazer um diálogo. Para
1: etc. Não, tremam. Né? Os proletários, claro que ele não vai dizer os comunistas, mas os, pro, os proletários, nada mais tem a perder com ela do que seus grilhões. Tem, sim, o um mundo a ganhar. Proletários de todos os países unam-se. Minha tradução está assim, né? Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. ó. Só os, os propósitos, né? do comunismo, só podem ser alcançados mediante a derrubada pela força. Então, aqui, a admissão de violência. E logo em seguida, a admissão de que é um projeto totalitário, porque é a derrubada de toda a ordem social. Não é de parte dela, não é se livrar daquilo que não funciona, né? é de toda a ordem social, até hoje,
0: reinante. Okay? É... é, é... Interessante, a gente, precisa notar, a gente precisa notar isso, né? Esse é um aspecto fundamental, né? Por que, que o marxismo ele é essencialmente totalitário? Porque, assim, o Marx está claramente falando né, em várias partes do manifesto. Né? Eu já citei uma parte onde ele diz que a revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações é, de propriedade remanescentes. Não é de se espantar que, em seu desenvolvimento, rompa-se de modo mais radical com as ideias do passado, né? E essa parte também que o Lucas uh, mencionou e algumas outras trechas também aí, no manifesto, ele está claramente falando aqui em passar a borracha na história humana, né? Começar tudo de, do zero, né? Mas, e esse é o ponto central, né? Para um movimento tentar, né? Eu falando em tentar, não digo conseguir porque isso é impossível. Isso é impossível de ser alcançado, né? Mas para tentar colocar em prática um projeto né, de tal abrangência, que pretende, assim, passar a borracha na história humana, né? É um projeto que visa uma ruptura radical com todo o passado, né? Acabar com todas as relações tradicionais, as estruturas políticas e sociais do passado, a mentalidade tradicional, né? Em suma, romper com tudo. Um movimento que pretende isso, necessariamente, como condição indispensável, ele precisa, primeiro, de uma concentração, de uma enorme concentração de poder nas mãos dessa classe dirigente que vai fazer isso aí, e segundo, né? que todos os aspectos da sociedade sejam controlados e vigiados pelo governo. Né? Porque a transformação ela precisa tocar em tudo, todos os aspectos da sociedade. Então, nada pode ficar intocado. Né? É, essa é uma condição necessária né, para um, tentar uma mutação de tamanho abrangência. Então, é por, isso, é por isso que o totalitarismo é uma condição sine qua non do movimento comunista. Né? Ao menos... Né, na, na, nessa primeira fase da revolução, na fase em que o rompimento com o passado está sendo feito, como né, nu, nunca vai ser uh, totalmente feito, isso é impossível, né? Então o totalitarismo é sempre um, um elemento ou presente ou em potência né, em um movimento comunista, mas é, é inerente ao movimento.
1: É e não existe diversidade nesse mundo, não existe possibilidades de uh, você uh, organizar a sua vida mesmo que pessoal fora desse processo você simplesmente vai ser impedido porque qualquer desvio em relação a esse processo é visto como uma ameaça como um resquício da ordem é, anterior que se quer abolir por completo porque é isso que as pessoas têm que entender o que o Marx está dizendo é ruptura total e completa com o passado né? não é só com a, com a maneira como as coisas estão hoje né? é com tudo aquilo que foi é, é, sendo desenvolvido ao longo do tempo né? então é óbvio que isso vai ser defendido por alguém que vê que a herança do passado é inteiramente ruim e que somente as intenções delas para o futuro são é, eminentemente e essencialmente boas. As intenções
0: do revolucionário
1: né? exatamente é. né? então assim, é, isso fica também um pouco é, é, é revelado no, nos trechos que tu mencionou no resumo sobre a, a maneira como Marx defende né, os comunistas das acusações que são feitas contra eles. Né? É, veja que em, em muitas partes, segundo Marx, os comunistas eles não se opõem ao trabalho de destruição da ordem tradicional é, que foi empreendida e que está sendo empreendida pela burguesia, segundo Marx. Né? É o caso por exemplo, é, da família e da relação com as mulheres, como tu, tu bem citaste. Né? Ou seja, é, o que eles querem é, é, digamos assim, é que essa é, é que essa destruição sirva para todos. Né? Então, assim, é, o Marx não se opõe, por exemplo, àquilo que ele acusa né, os burgueses de serem promíscuos. Né? É, só que é, o que ele acusa é que eles fazem isso sob um véu de hipocrisia, e que é, é dentro de um sistema no qual somente os burgueses consigam ter acesso às outras mulheres uhum. né, é, de modo sexual, vamos colocar assim. Então, assim, o problema do Marx não é com, com o ato em si, né, é, é o fato de que isso não está sob controle e a dirigência comunista. Uma outra forma que ele se, ele se defende, eu queria mencionar aqui, é, que não chegou a mencionar no, no resumo... É, o Marx também defende, defende, é, se defende das acusações que fazem contra os comunistas, dizendo que somente são contra a forma burguesa de algo. É o caso da propriedade, por exemplo. É, deixa eu citar um, um trecho aqui que eu acho que fica muito claro. Ele diz o seguinte. Horroriza os senhores, né, aqueles que se opõem ao comunismo, que todos eles são burgueses ou ligados à burguesia, né? Horroriza aos senhores o fato de querermos abolir a propriedade privada. A verdade, porém, é que ela já foi abolida para nove décimos dos membros da sociedade dos senhores. E é ao fato de não existir para nove décimos dessa sociedade que ela deve sua existência. Os senhores nos acusam, pois, de querer abolir uma propriedade que tem por pressuposto necessário a imensa maioria da sociedade não dispor de propriedade nenhuma. Os senhores nos acusam, em resumo, de querer abolir a sua propriedade. E, aí, e, e é isso mesmo que queremos. Ou seja, para o Marx, né, é, a é a propriedade da burguesia, ou a forma burguesa de propriedade, que é o problema. E não, digamos assim, a propriedade em si, a concentração de propriedade em grandes grupos. É o fato de isso estar na mão e no controle da burguesia. Então, é, isso mostra né, que o que eles querem é uma transformação da ordem social completa com base em um passo que resume a estratégia comunista, que é a abolição da propriedade privada. Porque, Como nós vimos no episódio anterior, para o Marx, quando você muda isso, você muda toda a sociedade dentro daquele esquema infraestrutura, superestrutura e tudo mais. E aí a pergunta é a seguinte, tá, mas é, como os comunistas vão fazer isso? Né? De fato, os comunistas vão fazer né, quais são, digamos assim, os passos que eles vão tomar para que isso uh, ocorra. Então, o problema do Marx é com os burgueses. Né? E em muitas coisas o Marx é entusiasta da burguesia.
0: Uhum.
1: É bom que se diga. Então, ele vai, o que eles vão dizer é que...
0: Tanto que ele até afirma né, em determinado momento que em países mais atrasados, uh, movimentos burgueses, é quem, os, os que devem ser apoiados, né?
1: Exatamente.
0: Porque, porque justamente por isso, a burguesia, né, ela é, digamos assim, uh, a, o, último est o, o, o estágio anterior da história ao último estágio. Né? E dessa forma, né, a burguesia ela é um instrumento do progresso também. Né? Mas no momento em que a burguesia já cumpriu o um seu papel histórico, Aí ela deixa de ser um instrumento do progresso né, e passa a ser um instrumento da reação, digamos assim. E aí é que entram os comunistas, né? Para derrotar a burguesia e passar a borracha na história.
1: Exatamente. Então, a perspectiva dele é que toda a sociedade irá mudar com o extermínio da propriedade privada e suas respectivas relações de propriedade, né? A relação assalariada, etc. Ou seja, você acabando com isso, você acaba com toda a ordem social até então existente, né? É, eles afirmam isso de uma maneira categórica também em outro momento quando eles dizem, né, o seguinte: a revolução comunista constitui o rompimento mais radical das relações tradicionais de propriedade. Não admira, pois, que no curso do seu desenvolvimento a ruptura com as ideias tradicionais seja também a mais radical. Ou seja, não é que você, é, ou seja, na medida que você rompe com a propriedade privada, você também vai produzir um rompimento com toda com todo o acervo da cultura até então existente. Mas fica ainda a questão, como eles vão fazer isso? Como eles vão eliminar a propriedade? O que de fato eles vão fazer? E aí é um pequeno trecho do manifesto, né, de mais ou menos é, duas páginas, que o Marx, de uma maneira mais clara, vai dizer como isso é possível. Então, logo em seguida, ele, ele continua. Já vimos que o primeiro passo da Revolução dos Trabalhadores é alçar o proletariado à condição de classe dominante. Então, o proletariado vai ser uma classe dominante. É conquistar a democracia. Conquistar a democracia é o quê? Proletariado como classe dominante, repito. Então, sempre que alguém da esquerda diz né, antidemocrático, é porque você não reconhece que democracia é o poder do proletariado. É basicamente isso. Mas ele continua, ele começa a ficar mais claro. O proletariado usará sua dominação política para, pouco a pouco, arrancar da burguesia todo o capital, centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Veja, pouco a pouco, mas todo. Olha a palavra todo na mão do Estado, mas isso só faz sentido quando o Estado é controlado pelo movimento comunista. Antes não. E multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção. Isso é né, a declaração de desejo, né? Mas vamos lá. Aí ele é mais concreto ainda e mais explícito no caráter violento da coisa. Ele vai dizer: de início é claro que isso só pode acontecer. Olha só, claro que só pode acontecer. Então é, 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 é uma necessidade e é natural que seja assim. É claro que isso só pode acontecer por intermédio de intervenções despóticas no direito de propriedade nas relações de produção burguesa, despóticas. Ou seja, por intermédio de medidas que parecem economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que, no curso do movimento, transcenderão a si mesmas e são inevitáveis como meio de transformação da totalidade do modo de produção. Então, nós vamos impor uma condição e se você desconfiar que o negócio não está funcionando, é, aceite que daqui a pouco transcende e a coisa começa a funcionar. Mas veja que é uma intervenção despótica. Mas mesmo assim, ainda, né, dizendo, tá, mas o que, que são as taus das, das uh, intervenções despóticas no direito e nas relações de propriedade? Ele prossegue. Naturalmente, essas medidas serão diferentes nos diferentes países. Ok. Para os países mais desenvolvidos, ou seja, mais capitalistas, né? no entanto, aplicar se de forma geral as que se seguem, as medidas que se seguem, e aqui tem o famoso decálogo de políticas. Então veja o seguinte, algumas delas. Que aqui, fica para
0: os países mais envolvidos por Marx, por Marx na época a Inglaterra, França e a parte ocidental da Alemanha ali, né? Isso. É, mais ou menos.
1: Tá. Mas veja o seguinte, algumas dessas medidas servem até como slogans gerais para uma campanha política. Por exemplo, a 10. né? A 10 vai dizer assim, educação pública e gratuita para todas as crianças eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual. Olha só que bonitinho. Só que daí vem uma terceira frase aqui. A associação da educação com a produção material, etc. Não, seja... A educação
0: das crianças para o Marx, né, ele tem até um elemento, tem até um momento ali que, quando ele está querendo, naquela parte que ele está querendo refutar as acusações dos comunistas, se eu não me engano, as acusações contra os comunistas, né, que ele diz assim, ah, vocês nos acusam né, de querer... Uh, doutrinar as crianças do comunismo. Mas os burgueses já fazem isso. Sim, a gente quer mesmo doutrinar. A gente quer é. tirar as crianças da doutrinação burguesa. Ou seja, educação, educação gratuita para o Marx é doutrinação comunista gratuita. Basicamente é. isso.
1: E basicamente o que o Marx está dizendo, assim, é, o, o poder que ele enxerga na burguesia não é um problema. O problema é que ele não está na mão do proletariado. Exato. Entendeu? Então, assim, tanto que ele diz, olha... É, vocês nos acusam disso, mas também vocês fazem isso. Uhum. Então, a única coisa que eu me oponho é que eu não estou fazendo isso. Parece São criança,
0: vocês. né? Parece criança falando, ah, mas tu tá fazendo... Ah, mas foi tu que começou, tu também fez, é. né? É mais ou menos
1: isso. Ou, não, a mãe diz, né? Você não pode fazer isso. Ah, mas o pai do fulano deixou, né? Como se uma coisa levasse a outra. Mas vamos analisar. Aqui, essas medidas políticas, começando pela primeira, que eu acho que é interessante para mostrar como é essencialmente totalitário. O próprio Marx reconhece que para mudar a tal da propriedade, você tem que lidar com todos os aspectos não pode permitir nenhum tipo de dissidência, nenhum tipo de diferença, nenhum tipo de, é, é, de resistência ao, ao projeto comunista. Tá? A primeira, ele vai dizer o seguinte, expropriação, da propriedade fundiária e utilização das rendas da terra nas despesas do Estado. Ou seja, o campo deve servir ao Estado. E ao Estado, nesse momento, é o que? É o proletariado como classe dominante. Né? Então, toda a propriedade fundiária e todo o ganho da propriedade fundiária deve ir para a organização política do Estado, controlado pelos comunistas. Então, nada de você produzir para si, para sua família, isso daí é reacionário. Você tem que produzir para o Estado e aí o Estado é que vai decidir o quanto da sua produção lhe corresponde. E eles fizeram isso. Eles fizeram isso quando entraram no poder. Não teve nenhum regime político que não submeteu o campo ao projeto político da classe dirigente comunista. Nenhum, 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 nenhum. Não tem nenhum regime comunista onde o camponês, por menor que seja, foi deixado em paz para produzir para a sua subsistência. Segundo, e aí eu pergunto, qual é, o, qual é a pessoa da esquerda que não defende isso? Forte imposto progressivo. Né? E tem algumas pessoas, eu acho muito interessante isso, que dizem assim, ah, imposto progressivo é apenas uma questão de redistribuição de renda. Não, o Marx está dizendo aqui, é uma forma de você progressivamente abolir a propriedade. Porque ninguém vai mais querer ter propriedade. Né? Se eu, eu vou batalhar a vida inteira para construir um patrimônio para depois ser taxado 80%, 90%. Uhum. Né? não faz nem, nenhum sentido então, forte imposto progressivo, então quanto mais você ganhar economicamente, mais vão lhe tirar, é isso que quer dizer imposto progressivo tá? é, três esse aqui eu acho né? aqui você vê que o, o problema do aqui você vê que o Marx tem uma, uma coisa com a família né? uhum. ele diz o seguinte su supressão do direito de herança não vai ter mais herança. Então, assim, pode esquecer né de você trabalhar para relegar algum, né, algum conforto para, para os seus filhos. Isso daí é egoísmo. Isso não pode existir. Veja, é supressão do direito de herança Não é assim, ah, vamos taxar as grandes fortunas, né? Não. É supressão. Você não pode transmitir patrimônio para os seus filhos. Ponto final. Quatro, confisco da propriedade. Aqui vem a coisa totalitária, eu acho, na sua essência. Veja o seguinte, confisco da propriedade de todos os emigrantes. Então, se você não está gostando do regime comunista e quer fugir do paraíso comunista, você até pode fugir, mas antes a gente vai tirar tudo que você tem. Né? Você vai poder sair só com a sua roupa do corpo e olhe lá. E rebeldes, né? É. E depois ele continua, rebeldes. Né? Então, se você quer sair do paraíso comunista, nós confiscamos a sua propriedade toda a sua propriedade se você fica mas não concorda com a gente nós confiscamos todas a sua propriedade basicamente assim ó, nós vamos quebrar você né nós vamos quebrar você para que você aceite que nós dominamos você
0: que fique, só... você quer... que fique claro ele tá falando da propriedade pessoal né? Porque a propria... é, a os meios de produção já foram né, socializados já foram, nesse é. sistema né? Ele está falando da propriedade pessoal do... É de indivíduos, das... é, de é, de indivíduos. indivíduos. É, é
1: dos imigrantes e rebeldes
0: Sim.
1: Não é a propriedade Não é, a, é empresa, meios de produção É dessas pessoas Por exemplo, Por que que a roupa é a que eu
0: tenho A comida que eu como é. né? Os livros que eu leio
1: Porque o que, que é o imigrante e o rebelde? É aquelas pessoas que não querem viver Sobre o maravilhoso mundo comunista então essas pessoas elas não têm direito elas não têm direito a nada porque nesse nível de propriedade é basicamente é, eles estão declarando você não tem direito de existir pelos seus próprios meios pela sua própria vontade então nós vamos tirar o produto da sua vontade que é a sua propriedade para ver se você aprende para quando você estiver morrendo de fome né você implore e aí ceda e dê obediência a nós quinto você, uh, o Madaloso falou, centralização do crédito nas mãos do Estado mediante um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Ou seja, qualquer fonte de, de transação financeira, crédito, tem que passar pela autorização do regime. Agora, nem o direito de vir na prática você vai ter. Por quê? Porque o sexto é centralização dos transportes nas mãos do Estado. E quem é que vai utilizar os transportes nas mãos do Estado? Aqueles que o Estado entende que
0: são leais... E dos, ele fala também da, dos instrumentos de comunicação também, né?
1: É. Então, né? É, depois ele diz, ó, multipli multiplicação das fábricas nacionais, ou seja, acaba os, os pequenos negócios, familiares, regionais, é fábricas nacionais, grandes conglomerados empresariais. Multiplicação das fábricas nacionais, dos instrumentos de produção, expansão e melhoria das terras para o cultivo segundo um plano comunitário que é o plano estatal. Oitavo essa aqui também né? você não vai escolher como é, você não vai escolher o seu trabalho, você não vai escolher o quanto você quer trabalhar, como você quer trabalhar, porque o Marx diz o seguinte, obrigatoriedade do trabalho para todos criação de exércitos industriais, sobretudo para a agricultura, ou seja <risos> o Estado vai determinar os trabalhos e você vai ter que trabalhar. Você não pode. Né? Veja que é uma coisa meio evasiva, porque a mim, quando a primeira vez que eu, que eu lia esse decálogo, eu sempre pergun perguntava assim, tá, na prática política, e eu já vou chegar nesse ponto, mas assim, na prática política é, e se eu não quiser? Né? Por exemplo, quando ele diz assim, expropriação da propriedade fundiária, utilização das terras nas despesas do Estado. E se eu não quiser que a minha terra Sirva esse, esse propósito com físico da uh, centralização dos, dos transportes das mãos do Estado. E se eu não quiser que o meu carro, a minha, meus meios de transporte estejam na mão do Estado? Né? E se eu não quiser trabalhar segundo o plano do exército industrial para a agricultura do, do Estado comunista? Se eu quiser trabalhar para mim, para a minha substância, eu não quero nem acumular não quero nem acumular, eu quero viver no meio do mato, numa pequena propriedade, produzir meu próprio alimento. Se acontecer alguma coisa comigo, eu aceito o custo da minha decisão de viver isolado. Até agora, eu não vejo nenhuma possibilidade de uma existência fora do próprio sistema. E, por último, união das atividades agrícolas industriais, empenho na eliminação gradativa da diferença entre cidade e campo. Ou seja, nada mais dessa coisa de... Né? o sistema funcionar nas metrópoles e o campo funcionar diferente, tudo tem que estar sob o controle. É isso que quer dizer eliminação da diferença entre, entre cidade e campo. Uhum. Né? Tudo tem que estar sob uma mesma direção e administração. Agora, veja o seguinte. Logo em seguida, ele vai falar isso aqui, ó, abre aspas. No curso do desenvolvimento dessas medidas, tá? Uma vez desaparecidas as diferenças de classe e estando toda a produção nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perde o seu caráter político. Aí o Marx vai explicar o que é um poder público com caráter político. O poder político, em seu sentido real, é o poder, de, é o poder organizado de uma classe para a opressão da outra. E aqui a gente faz uma grande pausa para refletir sobre essa frase. Que ele está dizendo o seguinte: só quando nós chegarmos lá é que isso não vai ser necessário. Então, enquanto houver o regime comunista, nós temos não é, poder público operando em caráter político. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma classe se organizou para oprimir a outra. Marx não está negando que vai haver opressão contra aqueles grupos não proletários,
0: uhum.
1: que não, que, digamos assim, que se opõem ao projeto comunista. Né, que supostamente é a materialização do interesse de classe do proletariado. O que ele está dizendo aqui, no fundo, por conclusão óbvio, é o seguinte, se todo o poder público tem, que tem caráter político é um poder organizado para uma classe oprimir a outra, e que o poder, então, do regime do proletariado, ele só deixa de ter um caráter político quando não existir mais nenhuma outra classe além do proletariado, é sinal que tudo antes se trata da opressão do regime comunista em nome do proletariado, oprimindo os demais grupos, Sim. as demais classes. Né? Então, assim, para mim não resta dúvida que é o que eu falei, ou seja, é um projeto onde não existe, não, não há espaço para nenhum outro tipo é, de intenção, de eu diria assim, de projeto de vida que não esteja de acordo com o um projeto, com... É, o plano comunista da história.
0: Uhum. Você
1: não pode se recusar a trabalhar, você não pode se recusar a isso, aquilo, a aquilo ou outro. Sob e quando pena, a
0: gente... Desculpa, continua.
1: Sob pena de
0: é, tirarem tudo seu, até a sua propriedade. É, e quando a gente vê ao longo da história, né, principalmente uh, no comunismo soviético, no comunismo chinês e no comunismo de, de Camboja, né, a gente vê. É esse roteiro sendo implementado. Né? Esse roteiro sendo implementado. Essa listinha. Né? Tudo aqui que o Marx está falando sendo implementado. Obviamente, os resultados né, acabaram... É, acabou não não, não não criando essa sociedade, esse paraíso terreno que o Marx queria que fosse criado. Né? Por quê? Porque a teoria do Marx estava errada. Né? Mas, então, assim... né, uh, O marxismo não conseguiu alcançar os seus objetivos. Né? Por porque Que seria a criação do, do paraíso terreno, porque a teoria estava errada. Mas, assim... A teoria não descreve a realidade, né? A teoria de que toda a história da humanidade é a história da luta de classes, que a é infraestrutura e superestrutura, e superestrutura é o um reflexo da infraestrutura, etc. Mas, assim, não tem como negar que a cartilha marxista, que o programa marxista foi implementado. Eu, eu acho que não tem como negar. É, assim, quem leu o Manifesto Comunista com atenção e quem vê o que aconteceu ao longo da história, né? eu, assim, quem diz né, comunismo foi deturpado, né? essa pessoa ou ela não estudou os regimes comunistas e o um manifesto, ou ela está com treta, né? ou ela está querendo te enganar.
1: É, eu, eu concordo com isso, e eu, eu diria mais, né? é, uma pergunta que te, deva ser, ser feita para todo e qualquer é, líder comunista é o seguinte, é, os 100 milhões de pessoas que morreram, que foram assassinadas por regimes comunistas, mereceram ser mortas? Vamos colocar a coisa no nível mais básico. Essas pessoas mereceram serem mortas? Né? Essa é a pergunta que tem que ser respondida.
0: Só, só, só deixar uma coisa clara. Sem, sem, quando se fala em 100 milhões de pessoas, não se fala em 100 milhões de pessoas que morreram em regimes comunistas. São 100 milhões de pessoas que morreram dire, diretamente, né? Por uma questão política. Assassinadas. Assassinadas, é, 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 é exato.
1: Assassinadas. É. Estavam é assim, desarmadas alguém que... ah, tá... assassinadas.
0: É, tava subnutrida em um regime comunista e pegou uma doença e morreu. Não, são pessoas que foram assassinadas pelo regime.
1: É. Né? Então, assim, essas pessoas me merecem ser assassinadas? Né? Quando você fala de, porque eu acho assim, é uma das uma das coisas que o Marx consegue cativar um, um leitor é, que não tenha, vamos dizer assim, sistema imunológico é, intelectual, é é é o poder da abstração. Né? Então, é a classe burguesa, é a propriedade. Só que tudo isso é, tem um CPF, entendeu? Tem um CPF, ou seja, é, você está falando de é, redistribuir a renda, eu quero saber a renda de quem para quem, e por que, que essa, a renda dessa pessoa, e não é assim, eu não estou falando, é, ah não, da burguesia, do 1% mais rico, não, eu quero saber exatamente quem está incluído nesses 1% mais ricos, no nível, inclusive, de nomes, eu quero que você declare que fulano de tal não tem direito sobre aquilo que possui. E a segunda pergunta que deve ser feita é se fulano de tal, ao não reconhecer a sua boa intenção, senhor comunista, de tirar a propriedade dele, o que acontecerá com ele se ele resistir? É, porque é isso. Exato. É, é disso que se trata. entendeu? O projeto é esse, é acabar com a propriedade privada de um certo grupo de pessoas e que ela passe ao controle de um outro grupo de pessoas que tem os seus dirigentes políticos que, pelas palavras de Marx e Engels, em um determinado momento irão organizar o poder público para oprimir um outro grupo. Não, não, assim, para mim, não, não resta dúvidas sobre esses dois aspectos. É um, é um projeto total de poder porque ele não admite outras formas de conduzir as coisas, né? Ele não admite concorrência, nem mesmo com as formas que se opõem ao, ao sistema é, que eles estão criticando. E de outro lado é que para isso vale a violência, para isso vale a completa aniquilação do outro que esboce. Às vezes não é nem assim uma oposição, né? É uma discordância. Eu vou, tá, ok, vou pegar minhas coisas e me embora ir para outro lugar. Não vou, não vou encher o saco de vocês. Não, não pode. Não pode. Se você quer ir para outro lugar, vai ir, mas vai ir pelado, vai ir com, com roupa, mas assim, as suas coisas não pode levar daqui. Nós temos que ser recompensados por você não querer sub submeter a nós. Né? Então, é, isso mostra um pouco da, né, é, de que o manifesto não é apenas, digamos assim, uma declaração de princípios. Né? É, o, é, digamos assim, uma declaração de um projeto de poder político que envolve violência e que envolve controle Total sobre a sociedade. Por quê? Porque a sua meta final é romper, como tu bem disse Madaloso, com o passado.
0: É, exatamente, né? Eu acho que é, ficou muito claro, né? Ficou muito claro isso aí. É, quem leu o manifesto com atenção consegue perceber a maldade que tá. Né? Na verdade, é algo maligno, né? para ser bem sincero. E, então, pessoal, eu é, espero que vocês tenham gostado é, é, nessa segunda, nessa nossa segunda parte do Manifesto Comunista. Não se esqueçam de ir nos seguir nas nossas redes sociais. Né? Nós estamos lá no, no, no Telegram, no, no Instagram, no, no Rumble, no Getter, no Spotify, no Anchor, no YouTube. E eh, não pretendemos sair tão cedo. E, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Muito
1: obrigado, pessoal, pela sua audiência. É, em breve, nós vamos abordar uma série aí sobre os crimes dos regimes marxistas, baseado no livro que é talvez a mais, um, o mais amplo levantamento dos, uh, dos regimes comunistas, que é o livro negro do, do, uh, do comunismo. É. Então, aguardem para né, quem não conhece saber, quem conhece, relembrar, refletir aí com a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.